0: Graça e paz do Senhor Jesus para todos que estão aí já em conexão conosco. Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Você já pode ir ajustando aí a sua Bíblia para que a leitura possa ser feita. Após a leitura, a Lilia e a Naara vão estar nos abençoando com um cântico que tem a ver com o nosso tema, que é Tempestades. Tempestades. Não colocamos na página do Facebook, de maneira que você está sabendo agora em primeira mão, por isso que eu tenho de lhe avisar que o texto é Marcos 4, 35 a 41, dentre os três textos dos é, sinóticos que abordam a questão dessa primeira tempestade, porque houve duas, né? vamos lembrar, e na, na segunda Mateus, Marcos e João é que fazem a descrição, a narrativa, mas não Lucas, Lucas fica de fora, nesta João não fala da primeira tempestade Mas Mateus, Marcos e Lucas o fazem E aí nós pensamos apenas o texto de Marcos Que é o que nos interessa Eu vou fazer a leitura Marcos 4, 35, 41 Logo depois, Lília e Nara estarão adorando a Deus E nos conduzindo nesse louvor Para que a gente possa abordar o tema desta tarde Paz do Senhor e boa tarde para todos que estão nos cumprimentando agora O texto de Marcos 4, 35 diz Naquele dia... Ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de passar a elas a palavra para o louvor, um pequeno detalhe que sempre enriquece, afinal de contas, o pregador que vai falar sobre o texto da tempestade trabalhou com construção naval durante muitos anos. Você percebe que o texto diz que Jesus dormia na popa do barco e, a, e o barco estava se enchendo de água com a tempestade que vinha por conta do vendaval a esta altura, você sabendo que se trata de um barco pesqueiro, porque era isso que acontecia ali, vamos lembrar que eles tinham barcos de pesca por que, que Jesus dormia quando um barco se enchia de água? porque eles estavam encarando a tempestade de frente, a água entrava pela proa pela frente do barco e não chegava ainda até os fundos de forma que Talvez até para proteger o Senhor, a carga preciosa, eles estivessem trabalhando exaustivamente, enquanto uns remavam, os outros tentavam tirar a água dentro do barco. Mas perceberam que não dava mais para vencer, e então foram buscar aquele que não era navegador e nem pescador, ele era carpinteiro, para que ele pudesse resolver o problema ou participar da tragédia junto. Esta é a leitura que nós fizemos e vamos abordar e aplicar este texto para a nossa fé e vamos aproveitar este momento de adoração para sermos conduzidos nesta palavra que não só introduz a mensagem para nós, mas nos ambienta dentro dela. Deus te abençoe. Já voltamos. Graças Pai, irmãos. Vamos adorar o
1: Senhor juntos, amém? Uhum.
0: seja o Senhor, se eu não coloco elas cantando aqui, já começam pessoas a reclamar, pedir que como é que é, não vai ter louvor, não teve louvor dessa vez, não só é bom demais para os ouvidos, quanto é agradável aos olhos também, né, graças a Deus, e enche o nosso coração, preparando-nos para a palavra em que temos de participar, graças a Deus, por todo esse povo que aí está, desde o litoral de São Paulo, até o nosso extremo nordeste, norte fora deste país, mas a gente fica muito feliz e confortado de ter a presença e a companhia de vocês, de centro-oeste a sul, Brasília está ali presente, graças a Deus, enche o nosso coração de alegria. E o nosso texto, que fomos, já fizemos a leitura aí, já fomos a ele apresentado, em Marcos 4, 35 a 41, ele nos posiciona a respeito dessa... Primeira tempestade de que falamos, né? que Jesus esteve enfrentando com os discípulos, e nós queremos pensar nela a partir daquilo que ela sugere para nós, é quando a tempestade nos acomete, precisamos pensar nisso. Antes da gente fazer qualquer tipo de aplicação que este texto histórico de milagre registra para nós e favorece, nós queremos lembrar algumas coisinhas a respeito da questão do tema mesmo, da questão de tempestade. Veja, é um fato comum e, e tão lógico e aparentemente lugar comum nas tempestades que cada uma é precedida e sucedida por calmaria. Aquele período que precede, ele não recebe nome. Ele só é lembrado depois que a tempestade se instala, é claro. É apenas o tempo bom, desejado e esperado e geralmente nele, né? Jamais vamos pensar em tempestade mesmo que estejamos sobre águas. Mas depois que surge a tempestade, ele é lembrado como o tempo do sossego, tem um nome muito especial, bonança. Quando a tempestade cessa, nem sempre mas dia de regra surge a calmaria, aí ela recebeu o nome de bonança. E bonança só tem esse sentido e uso frutos se houve tempestade. Que é interessante. Então, o um ponto interessante quanto à bonança é que ela aparecerá tão grande quanto tenha sido o tamanho da tempestade. pense nisso. Entende? O nosso texto aqui, na versão que eu usei, diz que o vento se aquietou e fez-se completa bonança, mas as versões corrigida e atualizada de Almeida colocam grande bonança. E o texto original, pelo menos do grego, da tradução Nestlé, fala de grande, de fato o adjetivo aí é grande, grande bonança. O que subentende que houve uma grande tempestade para ter havido grande bonança, porque houve grande tempestade. Quanto maior o barulho, mais significativo fica o silêncio que se segue a ele. Não é assim. Então eu volto ao ponto que eu quero que você frise aí na sua mente, no seu coração. Tão grande quanto a tempestade é a bonança que se segue a ela. Mas as tempestades elas são metaforizadas na Bíblia pelos salmistas e profetas quando eles pretendem falar daquilo que põe a vida em risco, que está fora do controle humano. Eu pensei apenas alguns versículos, alguns textos. Eles são vastos, viu? A Bíblia trabalha com o tempestade como metáfora, como é, é, alegoria, de forma muito ampla, quase tudo quanto é livro, especialmente os profetas e salmos. E aí, eu pensei algumas coisas. Nós temos aí, algum. Eu, eu peguei um texto de Provérbios, um texto de Salmos, um texto de Dois Profetas, porque vão atender exatamente isso que nós estamos mostrando aí, as, as tempestades metaforizadas na Bíblia. Veja, Provérbios 1.27, eu vou ler para você. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, então a tempestade aqui está figurando o quê? Aquilo que pode ser temido e que vem a abater. Não é? Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem então tempestade aqui está abarcando todas essas ideias subentendidas aí. Desgraça é angústia e dor, que dominam e como um vendaval, depois temos o texto de Isaías, 55, de Salmos 55, 8, onde Davi faz um fechamento de outras metáforas ele diz assim, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade, é o texto em que ele diz, ah quem me dera asas como pomba então voaria, voaria para o deserto, e aí o que veio precedendo a esse desejo de ter asas como pomba foram calamidades, perseguições, inimigos no seu calcanhar que ele então figura tudo como sendo vendaval e tempestade. Vamos ter o texto de Jeremias 25, 32. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. É evidente que a ideia aqui não é física, é metaf metafórica. E o um texto clássico de Isaías, que é um texto promessa muito bonito a respeito dos que seguem, o Senhor Jesus e aquilo que eles revelam nas suas vidas a favor de outros. Cada homem será Isaías 32, 2 Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Por causa do fato de que os textos bíblicos tendo a assertiva científica e física, sempre colocam tempestade associada a ventos não faltou aí quem espiritualizasse, cometendo aquelas escorregadelas imperdoáveis, achando que pelo fato de que o verbo usado ali foi repreender, Jesus repreendeu o vento, havia demônios por detrás da tempestade, de Jesus os repreendeu, e por isso o vento cessou, não tem nada a ver. A começar pelo fato de que vento, como simbologia, para, o que querem, para os que querem espiritualizar, é símbolo do Espírito Santo, não de diabo nenhum. E depois é aquele problema, né, do fascínio que o diabo exerce sobre parcela da igreja evangélica, infelizmente, que atribuem ao diabo uma série de coisas que nada tem a ver, para até esconder questões de mau caráter aí, carnalidade, ah, foi o diabo tal. O diabo tenta, não haja, é diferente. Bom, bem, mas o que nós queremos aqui é considerar a questão da tempestade e a aplicação dela na nossa vida. Em cada texto em que a tempestade aparece sob figuração, e você acabou de conferir isso aí nos textos que eu li, a ideia de destruição, é de mal, é de perigo, aquilo que desorganiza, aquilo que desequilibra, que vira tudo de pernas para o ar. É a esta ideia que os textos metaforizam, atende. Agora, nada se pode comparar, em termos de terribilidade, às tempestades oceânicas. Aqui nós temos a tempestade no lago, mas é água. Dendaval sobre águas, tempestade e aí procelas e por aí vai. Então, mesmo quando elas entram para dentro do litoral, elas ultrapassam as praias. Elas são terríveis, são incomparáveis. Então, por conta dessas, não é tão frequente lá no Hemisfério Norte, nas costas banhadas pelo Pacífico, nós passamos a nos acostumar com termos como tsunami. Vocês lembram disso? É a palavra de origem japonesa que se traduz como onda de porto, ou onda do porto, que... Foi o que nós conhecemos, aconteceu lá nas Filipinas e causou aquela tragédia memorável, lamentavelmente. O tsunami é isso, é uma onda gigante que é gerada por abalos sísmicos. Mas ondas grandes, rápidas, violentas, conhecidas como vagalhões, são o grande terror que constitui as tempestades oceânicas. Elas são produzidas por ventos de alta velocidade que açoitam as águas oceânicas. São tão terríveis e tão terríveis recebe o um nome nada simpático de tormentas. Apenas um ponto curioso, mas isso tudo aqui se associa dentro da ideia que nós queremos extrair do texto, a palavra tormenta, de onde ela veio, de, de qual foi a origem dela e por que, que ficou confinada a ideia de vendaval, de, de, de tempestade em alto mar, tormenta. Tormento você conhece muito bem, ou por experimentar na pele, ou porque faz parte da literatura e da nossa linguagem coloquial, Mas a verdade é que tormenta é uma palavra que tem origem nas guerras medievais, em que se usavam catapultas para destruir fortalezas, torres de vigia, derrubar muralhas para que o inimigo então invadisse cidades fortificadas, aquelas pedras que causaram destruição, que eram atiradas a esmo para arrebentar com aquilo em que batessem, às vezes elas atingiam barcos para onde pessoas corriam para se refugiar e os barcos iam a pique, aquelas pedras eram chamadas de tormentas, e essa palavra acabou sendo adaptada para significar aquilo que desequilibra, que destrói, que põe a pique, que arrebenta com tudo, tormenta também lembra tempestade, ficou confinada à ideia de tempestade, então posto isso já ficou evidente o que tempestade significa, e aí vem a questão, o que nós podemos derivar desse texto histórico quanto às tempestades? Primeiramente eu quero pontuar aqui o fato da razão para abordarmos o tema. A razão se encontra no próprio texto. Veja, o fato do Senhor Jesus fazer uma conexão entre tempestade, homens desesperados e fé pequenada, ou a fé pequena desses homens desesperados. O texto deixa claro que Jesus aponta a falta de fé, como a causa para o pânico e não para a tempestade em si mesmo ou por si só. Então é muito importante que tenhamos sensibilidade para discernir e fazer essa diferenciação. Quando Jesus repreende a tempestade e ela se acalma, e aí é que ele vai dialogar com os discípulos, só depois disso, é claro, primeiro ele faz tudo se acalmar, por que, é que vocês estão com tanto medo? Onde está a fé que vocês têm? Por que, é que a fé de vocês é tão pequena, ele não estava dizendo, essa fé é tão pequena que a tempestade veio, ou não impediu a tempestade, ou não repreendeu a tempestade, ou não impediu a tempestade, não é nada disso, Jesus reclama do fato de que a fé é pequenada pela reação que eles tiveram, diante do estímulo do terror, e aí você pode começar já a fazer, as associações cabíveis, porque as tempestades, elas podem ter vagalhões, grandes ou pequenos, uma coisa é fato, quem tem uma trajetória de vida, basta ser ser humano, e tanto pior se for brasileiro, entende tempestade, não física. A tempestade física, ela dificilmente nos causa preocupação e nos compromete, a não ser para os que vivem além da costa. Mas as tempestades, metaforizadas as tempestades espirituais se o vagalhão for muito grande, essa tempestade foi terrível, ela foi um tsunami ela causou destruições se os vagalhões foram pequenos, causou muito terror, alguns danos pois a vida é em perigo mas ainda foi tempestade Jesus estava repreendendo a reação a esse estímulo danoso e por isso ele disse, fé é pequenada porque nem a falta de fé produziu ou permitiu a tempestade, e nem impediu que ela fosse anulada, porque se Jesus dependesse, como alguns pretendem, que Deus depende da nossa fé para realizar coisas, se Jesus dependesse da fé que aqueles homens tinham, para que a tempestade cessasse, estavam todos a pique, não é assim? Não, Jesus não dependeu da fé deles, repreendeu uma fé que estava inexistente ali, ou pequenada. e isso não o impediu de manifestar o seu poder e fazer a tempestade cessar, então quando ele repreendeu a falta de fé, ele apontou para o pânico que ela, a falta de fé, não pôde impedir, é claro. Mas olha é só, é que o texto registra fatos ocorridos nessa cena que nos falam de perto, que tem a ver conosco. Veja, o Senhor estava com eles e isso não impediu a tempestade. Eu preciso repetir? Ah, eu quero repetir. O Senhor estava com eles e isso os livrou de enfrentar a tempestade não, a segunda tempestade aquela que eu já comecei aqui dizendo que é uma segunda que foi registrada Jesus não estava com eles Jesus os mandou ir e no caminho uma tempestade os acolheu os esperava lá depois Jesus foi ao encontro deles na segunda é aquela em que ele anda sobre as águas mas aqui está a primeira tempestade que diferentemente da segunda ele está presente, ele está no barco inclusive dormindo e a tempestade não respeitou a presença dele ali ela veio ela os assolou e não fez apenas barulho, encheu o barco de água, eles estavam a ponto de afundar e eles se viram desesperados na iminência da morte e tiveram que pedir socorro ao Senhor. A outra coisa é que a tempestade veio e o Senhor que dentro dela estava parecia indiferente a ela. Aí você pensa nos seus vagalhões, grandes ou pequenos. Quantas vezes você se viu no meio da tempestade, você é crente e teve essa sensação, quem sabe lançou esse tipo de pergunta, cadê o senhor, ele não está vendo isso aqui, ele não está se dando conta do que está me acontecendo, ele está indiferente a essa tragédia que está me acometendo, se abatendo sobre mim, quantas vezes não é meus queridos, quantas vezes não é meus queridos, ele parece indiferente à tempestade, quer adiantar uma coisa, que você já pode estar depreendendo daí, você é inteligente você lê bíblia, você está acostumado a ouvir pregação da palavra de Deus o importante é que ele estava lá parecendo indiferente ou não, o importante é que ele estava lá dentro do barco e o fato puro e simples de que as tempestades nos ocorrem na vida, isso aí já ficou claro depois de todas as introduções que fizemos então nós precisamos estar preparados para elas. Daí temos vindo aos textos. E como eu disse que derivaríamos algumas coisas desse texto, nós vamos a primeira derivativa. Veja, a imprevisibilidade da tempestade. Esse é um ponto em que ninguém pensa. A tempestade não é programada. Nem sempre, quase que invariavelmente, a tempestade é imprevisível, ela pode até ser previsível em termos de meteorologia mas as dimensões e as consequências das suas dimensões nunca, nunca podem ser previsíveis porque as dimensões têm a ver com aquilo que ela encontra pela frente se houver muitas construções e mal, mal feitas, essas construções serão encaradas pela tempestade, ela vai se arrebentar contra elas, e se forem mal feitas vão cair captura? Então, o tamanho do estrado da tempestade tem a ver com o que se oferece a ela e como nós estamos no meio dela, quando ela vem. Então, tal como aconteceu aqueles discípulos de Jesus, a tempestade surgiu sem aviso prévio, especialmente naquele tempo em que não havia serviço de meteorologia. Não é assim? O movimento registrado pelos três evangelistas fala dessa imprevisibilidade. O texto diz, levantou-se um vento, Mateus diz que foi de repente, Mateus é o único que diz que de repente... Um vento impetuoso. Até o fato de Jesus haver recostado num travesseiro e adormecer sugere o efeito de uma surpresa que transtorna a calma, que vira, que alvoroça tudo. É típico das tempestades. E até por força dos textos citados, nós somos compelidos a pensar nessa suscetibilidade nossa às situações não previstas que surgem para promover desequilíbrio, ou que não para promover, mas que inevitavelmente promovem desequilíbrio sob risco de ruína. É exatamente esta ideia que atende uma parábola proferida por Jesus contra as duas casas, lembro, Aquela que tinha sido construída sobre uma rocha e a outra construída sobre areia e a tempestade veio e deu contra as duas casas e nós sabemos o resultado, mesmo que ele não tivesse dito para nós. A única casa que prevaleceu e que resistiu à tempestade foi aquela que estava construída sobre a rocha. Vendavas tempestuosos deram contra elas e as tempestades em tempo seco, ou seja, na realidade da vida, então, a não física, elas podem ser de ordens diversas. Elas podem ser más notícias a doenças, falências, perdas generalizadas, luto, traições, tantas situações quanto as que possam atender aos efeitos devastadores de uma tempestade. A casa lembra a vida pessoal e doméstica. Estamos no olho de um furacão desde fevereiro de 2020, vai fazer um ano, mês que vem, no olho de um furacão. O nome da nossa tempestade atual, generalizada, é a tempestade em que todos os barcos estão no mar enfrentando, se chama pandemia. Essa tempestade veio e colheu de surpresa pessoas que perderam seus negócios, que faliram, suas empresas ruíram. Foram perdas de surpresa. Não podiam prever que uma doença que atingiu o vizinho, que atingiu o parente distante, um amigo outro país, viesse causar ruínas pessoais, mesmo que não tenham sido atingidos pela doença propriamente dita. Sofreram danos, prejuízos. Por conta de leis, por conta de nossas políticas, por conta de realidade, de advertências científicas, de bom senso, de inteligência, nós ficamos tolhidos, ficamos presos dentro de casa, temos, temos feito quarentena, todos nós, ou seja, a vida, de alguma forma, ficou debaixo de Venda Mesmo aqueles que são temerários, que resolvem por a cara à prova, estão sob risco. Nessa dúvida, estão sofrendo consequências das procelas. Então, a, a semelhança desta tempestade física que o texto registra para nós, que tão bem ilustra então, o nosso tema, as tempestades ameaçam levar a pique o chão da nossa estabilidade e da nossa segurança. Nós estamos sujeitos a elas. É uma inevitabilidade, como dissemos. Mas é interessante notar, esse é um ponto que, não sei se você prestou bastante atenção quando a leitura foi feita, que todos os demais barcos se viram acossados pela mesma tempestade. Por que eu estou falando todos os demais barcos? O texto diz para nós que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram, então 13 pessoas estavam ali naquele barco, e aí o texto diz assim, e outros barcos os seguiram. Depois, nos outros textos, nós temos uma pluralidade sobre discípulos que deixa entender claramente que os outros barcos que os seguiram eram barcos com discípulos mas eu quero chamar a sua atenção para este barco que importa para nós, porque é neste que Jesus está. Este é o barco da igreja, a igreja embrionária, a igreja formada por doze apóstolos escolhidos a dedo, e o Senhor desses 12 apóstolos lá com ele, ali está na igreja. Eu não posso garantir nada quanto aos outros barcos, se eram discípulos, se não eram discípulos, se criam, se não criam, se eram só curiosos, não sabemos. Outros barcos seguiram o texto diz para nós. Mas uma coisa, eu posso lhe afirmar, que a tempestade... Acometeu todos os barcos. Não era uma nuvenzinha negra caindo sobre a cabeça daqueles treze apenas. Não. Então aquele que estava à igreja, com a presença do seu Senhor, não foi poupado dela, entende? Como a pandemia, que hoje está assolando a terra. Ela serve para crente, não crente, quem crê, quem não crê, quem vive bonitinho, quem vive feiamente, quem. Entendeu? Não tem nada a ver. É pandemia. Então, ela serve minimamente para colocar em xeque algumas teorias de pretensa fé de que o mal não sucede aos crentes. Gente, é impossível é entender que haja quem insista em crer em tão grotesca falácia. Mas, eles não são um contingente pequeno, não. Só que a falácia, espero eu, que essa pandemia tenha jogado por terra. É? Quem crê, quem não crê, está debaixo da pandemia e é cometido por ela. Então, tanto aquele barco como nossas vidas, estão sujeitos às tempestades, repentinas, surpreendentes ou até previsíveis. E então vamos à segunda derivativa. É a resposta humana à tempestade. Nós não sabemos nada dos passageiros dos demais barcos, porque o holofote dos evangelistas estava em foco sobre aquele dos doze com o seu Senhor. Mas na atitude deles está o possível correlato de nossas atitudes quando açoitados por ventos e vagalhões que se seguem a eles. Não é? Então vejam, não nesta tempestade, naquela segunda de que eu já falei, que foi registrada apenas por Mateus, Marcos e João, que eles descrevem, eles lutavam na segunda, lutavam contra ondas elevadas, fustigadas por ventos é, velozes, que lhes eram contrários. João diz que eles remaram por cerca de 5 ou 6 quilômetros. E Marcos diz que Jesus, que não estava no barco dessa vez, viu de onde estava que eles remavam com dificuldade. Que via de regra, antes de recorrermos a quem tem o controle de tudo, nós envidamos nossos próprios esforços para vencer a tempestade. Quase sempre é esforço vão. Com toda certeza, não foi diferente nessa primeira tempestade eles eram homens do mar, e eles enviaram esforços para manter o barquinho à tona e para jogar para fora aquela água, até que viram que não estavam dando vencimento e iam a pique. Apavorados estavam na primeira tempestade como na segunda. O texto que nós temos aqui encerra dizendo que eles estavam apavorados. Um dos evangelistas diz quanto à segunda tempestade, que eles gritavam aterrorizados. Então imaginem doze homens gritando de pavor em meio às procelas no mar revolto. É uma cena de arrepiar, no mínimo. E aí, nesse contexto, quem mantém o controle? No mínimo, vai haver uma histeria coletiva. Não é? Mas na segunda tempestade o senhor vai ao encontro deles, e a primeira palavra que ouvem dele é paz. É muito interessante. Eu não estou lendo aqui o texto da segunda tempestade, eu recomendo a você que faça isso, que leia depois, especialmente em João capítulo 6. E você vai ver que a primeira palavra que sai da boca do Senhor é paz. Paz parece ser a primeira coisa que uma tempestade compromete. E a sua ausência segue-se pânico, desespero. Lembra, Paulo enfrentou uma tempestade que durou mais de 14 dias dentro de um navio, aquela que levou os escombros do navio que foi a pique, para a costa da ilha de Malta, vocês devem lembrar disso, está lá em Atos 27. Desespero foi a palavra que caracterizou o sentimento de todos os que estavam naquele navio, a, 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 menos Paulo, eram 266 almas, 265 pessoas entraram em desespero, porque... Lucas quando registra o texto, nós nas nossas minutas da fé chegaremos lá querendo Deus no tempo certo, ele diz que tendo decorrido 14 dias sem sol nem estrelas, desvaneceu-se a esperança de todos. Menos a de Paulo, ele desceu ao porão do navio, o lugar mais improvável onde se deva ir numa tempestade, e foi buscar a face de Deus. Jesus aponta de que eles estavam com medo. Por que vocês estão com tanto medo? Ele diz. Sim, nós falamos de pânico. E a, e a fé? Justamente o que não podia faltar, mas estava embaixo. E aí, como consequência, perderam noção de que o Senhor estava presente no barco e sob a mesma tempestade. Eu quero, voltando a pedir desculpa pelo fato de que não estou abordando a segunda tempestade, não estou com o texto da segunda tempestade, mas isso não me impede de trazê-la à luz para ilustrar aqui a nossa abordagem, eu quero de novo fazer um paralelo entre a primeira e a segunda tempestade, veja, na primeira Jesus está presente, e deu em nada, a fé voou com o vento, na segunda Jesus estava ausente, até se justifica, e eles sabiam, ele não está aqui, e entram em pânico, eles só não sabiam que o Senhor, aquele mesmo que na primeira esteve presente, continua sendo aquele que, se eu não estiver no ambiente, eu chego lá, <risos> Pois ele chegou, ele foi até lá. Mas na primeira situação a fé não funcionou, na segunda outro tanto. Na segunda, volta a dizer, eles podiam até justificar dizendo, mas o senhor não estava aqui. Então vamos comparar da seguinte maneira. Na primeira, eu sei que ele está no ambiente, eu sei que ele está presente. Mas se a minha fé não contempla, ela vem dele, ele é o autor da fé, não vai ter efeito. Na segunda, eu sei que ele, está, ele não está presente, pelo menos eu sei que ele não está aqui, eu tenho que invocá-lo, mas no mínimo eu preciso crer que ele venha ao meu encontro, que ele venha ao meu socorro, foi o que aconteceu, e a fé aí tem de funcionar de novo. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe dele presente no barco, ainda que a fé não o tenha visto, ainda que não se tenha cumprido na vida deles a palavra em que Paulo nos diz, andamos por fé, não pelo que vemos. O fato do Senhor estar presente ilustra vividamente para nós a palavra que nós temos no Salmo 91,15. Estarei com ele na angústia, o Senhor diz. Estarei com ela na angústia, ou meus irmãos como nós precisamos nos apropriar desta palavra em tempos de bonança e especialmente no meio da tempestade. No tempo da bonança, aquela bonança que precede a tempestade, ela existe, a calmaria, não é? No tempo da bonança, eu preciso me fortalecer, me dar conta de que o Senhor habita comigo. E Ele disse, Ele disse, estarei com você na angústia. E você sabe disso, Dedé, esses 16 anos aí de tempestade, dos quais eu participei de muitos desses anos, até o último deles, o tempo todo você sabia que ele estava dentro do barco da sua vida. Glória a Deus por isso. Eu quero pedir desculpas demais por eu ter feito aqui essa é, interligação aí com a nossa ouvinte, a nossa participante, mas é importante demais. Que a Dedé está nos dizendo... A tempestade assolou minha casa 16 anos, mas ele estava lá dentro. Eu participei disso. Eu posso afirmar a verdade, querida. Ele estava lá o tempo todo. Eu dou glória a Deus pela memória da sua fé e o seu testemunho no meio dessa tempestade. De fato, sua fé ficou inabalável. Glória seja ao Senhor Jesus, autor da fé. E aí, mais uma vez, na sua vida e na nossa vida, cumpre-se a promessa. Estarei com ele na angústia. Ele não fez cessar a angústia, mas ele ficou lá dentro, ele estava junto. E ainda temos Isaías 63, 9. Esse é um texto que eu quero chamar a sua atenção de uma forma mais particular ainda. Em toda a angústia deles, diz o texto de Isaías, em toda a angústia deles... Foi ele angustiado e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas fique com a primeira linha de Isaías 63, versículo 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Você sabe qual é o sentido dessa palavra, ele angustiado em toda a angústia deles? ela vai além de significar um sofrimento de quem se entristece por ficar sabendo ou vendo acontecer alguma coisa, é mais do que isso, significa viver a angústia por estar dentro dela, ou seja, passar pela mesma angústia por estar junto, por estar dentro dela, então quando o texto diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, o texto estava dizendo, ele viveu a angústia com eles, ele não tomou o conhecimento da angústia, ele se angustiou junto. Esta é a promessa, glória seja o seu santo nome. Ele no barco sempre, aleluia. É isso que a palavra promete. E ainda quero deixar com você o texto que repete, Salmo 91,15, que é Salmo 50, versículo 15, experiência de Davi. E clame a mim no dia da angústia. É uma proposta do Senhor. Eu livrarei e você me honrará. Veja, clama no dia da angústia, ah sim, este é um ponto a favor daqueles homens que reagiram mal com ausência de fé. Eles clamaram àquele que lá estava. Ah, esse ponto, este ponto precisa ser trazido à luz para a honra da memória deles. Também foi a reação de crentes em meio à tempestade. O que, é que eles fizeram? Aí ah, eles evitaram esforços por si mesmos, sim eles estavam com uma fé pequena, de maneira que entraram em pânico, perderam o controle, sim, Jesus os repreendeu por isso, mas uma coisa que eles fizeram, e essa coisa que eles fizeram foi, recorreram a ele, lindo, não é? Eu acho belíssimo, eu faço uma correlação histórica entre a narrativa dessa tempestade e a narrativa da tempestade que pôs o barco em que Paulo ia para Roma em naufrágio, que foi parar em Malta e não em Roma, sabe por quê? Exatamente pelo fato de que Paulo foi o único que clamou ao Senhor no meio da tempestade. E aí ele diz para nós, o anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e disse, ninguém vai perecer. É muito bonito. Eles foram clamar ao Senhor também. Senhor, acorda Senhor. O Senhor não vê que nós estamos a ponto de morrer. Eles clamaram Senhor. A fé pode estar pequena, a fé pode não ter segurado o pânico, mas se existe uma coisa que não podemos permitir que a fé pequenada faça, é fechar a nossa boca, fechar o nosso coração. Clame. Clame. Porque a promessa vai se cumprir. Clama a mim no dia da angústia. Eu te livrarei. Aleluia. Ele faz. Sua palavra não cai. Mas se a fé não for sólida... Se a fé não conhecê-lo suficientemente, não o verá ou vai achar que não vale a pena recorrer a ele. Porque o outro ponto que eu quero colocar aqui em paralelo entre o naufrágio de Paulo e esse barquinho é que Paulo não era navegador, Paulo não era marinheiro, Paulo não era o dono do navio, Paulo não era o capitão do navio. E Paulo enfrentou todas essas pessoas com as suas experiências, para dizer a partir da sua inexperiência, não saiamos daqui, não é prudente, não vamos sair, a viagem não será bem sucedida, podemos perder tudo, tudo se cumpriu, tudo se perdeu, justo não marinheiro, mas era homem de Deus, isso é o que importa, ali estava um carpinteiro dentro do barco, mas era o Deus dos homens, isso é o que importa, disse ele entende, sim, porque ele criou o mar, ele criou o vento, ele tem controle sobre eles, aleluia, isso fecha, Entende? por isso é preciso conhecê-lo, eu tenho de crer que, ainda que me pareça que ele não esteja vivendo, ou possa viver o problema em si, ele entende dele, então, se a fé não consegue vê-lo suficientemente, ela abre espaço para o desequilíbrio, aí a racionalidade se vaporiza, isso é muito sério, é então que nós conhecemos, a terceira derivativa, vamos a ela, porque eu também o tempo urge, né? que é a resposta da fé à tempestade. Bem, podemos pontuar neles, não como resposta da fé, às vezes eu disse pequena, mas num tamanho suficiente para que recorressem a ele. A fé pequena, ouro, clamou, não é? Mas na verdade, a resposta da fé à tempestade é preconizada pelo autor da fé, ele estava lá, por quê? o fato dele estar dormindo, dormindo, num contexto humanamente impossível. Sabe o que, que chega aqui ao meu coração, ao meu ouvido, quando eu contemplo pela fé esta imagem criada na narrativa dos evangelistas, o Senhor e Marcos diz com a cabeça sobre um travesseiro na popa do barco, dormindo? A imagem que me ocorre é daquela palavra que Jesus declarou, Diante de Jerusalém, ah, se tu conheceras, ao menos neste teu tempo, o que a tua paz pertence. É isso que se afigura para mim, entende? Ele está dormindo num contexto humanamente impossível. Fala do que a nossa paz pertence. Ele coreografa isso. Ele mimifica isso. Ele, mais do que coreografar e mimificar, ele exemplifica isso para Começa por uma verdade que sempre deixa de nos ocorrer. E não pode deixar de nos ocorrer, meus amados irmãos e irmãs. Eu tenho insistido muito com os crentes, em conversas particulares ou em pregações para grupos, eu tenho insistido muito, muito com essa verdade suprema sobre a nossa fé, que não pode deixar de ser introjetada e aplicada na nossa vida espiritual, sem perdas irreparáveis, entende? é a verdade de que nada o surpreende, surpreende você, os de repente acontecem na sua vida, é de repente para mim, é de repente para você, é imprevisível para nós, mas nunca, nunca para o Senhor da vida, nunca, nada o surpreende, basta lembrar que ele é o primeiro e o último, se ele é o primeiro ele chega antes, Entende? E como último, tudo terá passado por ele, glória seja o seu santo nome. Ele é o alfa, a primeira palavra de um dos maiores alfabetos da, da, da linguagem humana, o grego. Ele é o alfa, a primeira letra que abre esse alfabeto. Sua fala é a primeira palavra, por isso que o texto está dizendo, ele é o alfa. É a primeira palavra, entendeu? Então a tempestade, a voz do vento. Cala-te, Jesus diz, um dos evangelistas registra que o Senhor quando repreende o vento disse Cala-te, o vento estava falando, o vento estava uivando Na segunda tempestade, cala-te A palavra primeira não foi a do vento Ele já tinha assumido andar sobre as águas para chegar até lá E a última palavra, o ômega, ele é alfa e o ômega, a última letra A última palavra também é dele, qual foi a última palavra? Cala-te e o vento calou, aleluia, absorva isso, guarde isso que nós falamos agora aqui, meus queridos, nada o surpreende, e não pode, ele é o alfa, ele fala primeiro, por isso é que a Bíblia diz para mim para você em Hebreus 1,3, que ele está sustentando todas as coisas criadas pela palavra do seu poder, é a sua palavra sempre Alfa, ele fala primeiro Ômega, ele dá a última palavra Glória ao seu nome Nada chega antes dele E ele é o ômega, ele é aquele que diz a última coisa Ele é o Senhor do tempo Tudo está sob seu controle E bem-aventurados são os que podem crer nessa bendita verdade Glória seja o seu santo nome Veja A fé prescinde do medo Por isso o autor da fé podia dormir Em meio ao caos isso não fala de, como podem pretender alguns judiciosos, isso não fala de pasmaceira, indiferença, isso fala de paz, de sossego, de tranquilidade, de segurança. Segurança, essa é a palavra. Quando ele nos transmitiu paz, foi muito significativo ouvi-lo dizer, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Qual é a intensidade do alcance dessa construção? A minha paz vos dou, a minha, Jesus disse, deixe-vos a paz. Aí seria generalizado. Daqui a pouco ele acrescenta, a minha paz, é essa que eu deixo para vocês, a minha paz vos dou. Aquela de que ele é príncipe, conforme foi anunciado por Isaías, príncipe da paz, aquela que ele veio evangelizar, como Paulo disse para nós em Efésios, vindo, ele nos evangelizou a paz, ele é a nossa paz, Paulo diz, Paulo experimentou, ele é a nossa paz, verdade, Jesus é o nosso descanso, o nosso xabá, Jesus é a nossa paz, ele é a nossa paz, quando ele diz, eu vos deixo a minha paz, ele está falando aquela que eu vivencio, Entende? Por isso que ela é minha. É essa que eu vivencio, que eu deixo com vocês. Aleluia! Como é bom ouvir essas coisas. Como é bom conhecer essas verdades. Como é bom saber disso num tempo de tempestade. Tudo o que é necessário em meio à tempestade é paz. E a paz é garantida pela fé dele. Então, tão de repente quanto a tempestade surge, vem a bonança pela palavra do seu poder pela manifestação da sua presença. E sabe, é exatamente o que eu acabei de dizer, tão de repente quanto surge a tempestade, vem a bonança. A tempestade surge de repente, sem aviso prévio, a bonança surge no meio da tempestade, quando você menos espera, como um fogo que se apaga, ou um vento que se cala. E se aquieta. O de repente vale também para o milagre. Eu gosto de pregar isso e de pensar nisso, especialmente quando eu leio Atos capítulo 2. De repente veio do céu. Deus tem os seus de repentes na nossa vida. Eu preciso estar aberto para isso. Você também, o tempo todo, entende? Se o Senhor está na sua vida, a casa está sobre a rocha. E aí ele descansa no fundo do barco, entendeu? Porque o barco aqui figura o trilho do nosso devir a nossa fluência na existência, para onde estamos indo. E se ele está dentro do barco, vá até onde ele está, como também Paulo fez naquela grande tempestade, daquele naufrágio. Fale com ele ali, vá ao fundo, vá falar com ele lá no fundo. Uma única palavra dele, e a abundância se faz. Senhor, eu, eu, não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo vai sarar. <risos> Jesus elogiou a fé desse homem. Basta uma palavra. Temos esses cânticos, lembra? Basta uma palavra tua. Isso tudo é verdadeiro. Ele não precisa de um longo discurso. Te ensinar muitas coisas. Ele só diz, chega, acabou, para, sossega. Paz seja convosco. Aleluia. Senhor, se queres, tu podes fazer com que eu fique limpo. O leproso disse. Ele disse, quero. E a lepra acabou. Que lindo, não é? Basta... Uma palavra, vai até onde ele está, fala com ele ali. É só uma única palavra e a bonança chega. Agora observe esse ponto aqui interessante no fechamento dessa nossa reflexão. Tanto o barco da igreja, aquela em que estavam os doze, mais ele, os demais experimentaram a mesma tempestade. Mas quando a bonança chegou por conta dele estar no barco da igreja, também abençoou todos os demais. Vira aí, assim como a tempestade assolou todo mundo, a igreja e não a igreja, <risos> a bonança quando veio a favor da igreja, abençoou com seus respingos todos os barcos que navegavam no mesmo mar, aleluia, continua sendo assim, por quê? porque é a palavra que há muito tempo ele empenhou quando ele disse a Abraão e declarou que nós somos os filhos na mesma fé que teve Abraão para seguirmos as pegadas da fé do nosso pai Abraão, como Paulo diz em Romanos 4, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se o alvo de Deus é abençoar ao meu redor, se o alvo de Deus é aquilo que Ele faz comigo, que constrói na minha vida, com que me abençoa, a bonança com que me cerca, me abençoe e atinja todos os que estão, as famílias, circunvizinhas, isso diz respeito, em primeiro plano, à família que está comigo no barco, entende? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, inevitavelmente começa pela nossa, a nossa família, os que estão em nosso entorno, glória seja o seu nome glória seja o seu nome o nosso texto se encerra com aquela solene pergunta feita pelos discípulos depois que o milagre ocorreu quem é este? e é isso mesmo ele vai surpreender sempre nunca estaremos acostumados com o seu poder. Nunca estaremos acostumados com as suas intervenções. Nunca estaremos acostumados com as suas façanhas, seus milagres, suas intervenções. Nunca. Por isso que milagre é milagre. Não é previsível. Não tem o nosso controle. Aleluia ele vai sempre surpreender a nossa fé. Sempre. Ele sempre será mais. Por isso é que Paulo nos diz em Efésios 3 que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. Muito mais. Sempre vai superar nossas expectativas e as necessidades que temos de bonança. Aleluia. Apenas se certifique de que o barco no qual você navega o Senhor está. Não é porque você é crente que ele está no barco. Nós assumimos barcos, assumimos destinos para nossos barcos, que muitas vezes são inviáveis. Seja onde ele entra, esse barco para o seu descanso. Veja bem em que barco você navega e qual foi o porto que você definiu para onde você quer que esse barco lhe leve para que o Senhor entre com você nesse barco. Seja o barco onde ele possa estar. Seja a viagem que ele pode fazer com você. Se o barco enfrentar tempestade, importa saber que aquele que tem o seu caminho em meio à tempestade, como disse a Gil, está ali. Amém? Glória seja o seu nome. Não tenha medo da tempestade que nos cerca. O Senhor está no barco da nossa vida. E Ele está atento. E a última palavra é dEle que vem. Glória ao seu nome. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação, pelo carinho, por esse estímulo que você nos dá em participar conosco. Amém? E Deus te dê, vezes sem conta, oportunidades infinitas de poder dizer quem é, quem é este? Quem é este? Quando eu, de fato, vou conhecê-lo o suficiente? Que ele te surpreenda sempre, em nome do Senhor Jesus. Até quarta-feira, oito e meia, e até domingo que vem, querendo o Senhor de novo, 17h30. Deus te abençoe. Amém.